0: Se você clicou nesse vídeo, você tem interesse em saber, vale comprar as BDRs de Alibaba? E aí, Paloma, vale comprar? Olá, investidor! Olá, investidor! Eu sou o Lucas Carvalho, analisador de investimentos, estou aqui nesse com a Paloma Brume, minha colega de análise, e eu já quero perguntar, Paloma, vale comprar BDR de Alibaba?
1: Oi Lucas, tudo ótimo por aqui, você como está? Tudo bem? É excelente estar aqui com vocês hoje, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo, entender quais os pontos nós precisamos avaliar para entender se vale comprar BDRs de Alibaba nesse momento. Bom, a Alibaba é uma das maiores empresas de comércio eletrônico no mundo, então só por aí já vale entender mais a fundo sobre a empresa, o seu mercado de atuação, e entender se vamos ou não indicar uma compra no BDR de Alibaba.
0: Ótimo, mas antes, o que é BDR, Paloma?
1: Bom, os BDRs, eles funcionam como recibos de depósito de ações de empresas que são listadas em bolsas no exterior. Então, é uma forma de acessar papéis de companhias que você não consegue acessar dentro da Bolsa Brasileira. Então, empresas como Google, Netflix, Amazon, a própria Alibaba, já é possível hoje investir diretamente através da Bolsa Brasileira. Esses recibos representam, uma ação ou pedaços de ações dessas empresas listadas na Bolsa Americana, na Bolsa Chinesa, na Bolsa Europeia e em diversos outros países. Então, uma forma de trazer para a sua carteira diversificação, distribuindo mais o risco, até mesmo geográfico. Ou seja, ao invés de estar posicionado totalmente em economia brasileira, você tem a possibilidade agora, através dos BDRs, de investir também no exterior.
0: Ótimo. E agora vamos falar um pouco mais da Alibaba, né? Tivemos aí, ao longo dos últimos meses várias notícias, é, sumiço do seu fundador, o Ma, Colocou-se uma apreensão, não ocorreu o IPO de um braço, né, de uma subsidiária da Alibaba, que funciona com um serviço de pagamentos, o antigo Alipay. Então, assim, vamos contextualizar das informações mais recentes, até mesmo para a gente colocar. Né, né, para o nosso investidor um pouco dos últimos acontecimentos da companhia.
1: Certo. Bom, acredito, Lucas, que até mesmo antes de adentrar em, nesses detalhes da companhia, seria interessante é, mostrar aqui para o investidor que o Alibaba, é, embora ele tenha sido fundado como uma companhia de comércio eletrônico, hoje os negócios... É, do grupo, já vão muito além do comércio eletrônico. Mas só se a gente olhar só para a fatia de comércio eletrônico, que corresponde ao maior volume de receitas do Alibaba, nós já vemos que é uma companhia que é muito grande, né? Então, tanto em vendas online, vendas físicas também. E é uma companhia que tem muito espaço para crescer, uma vez que ela tem uma atuação muito forte na China, que é o maior é, mercado hoje de vendas digitais no mundo, e além disso, ele também tem uma atuação internacional, então tem muito espaço para a companhia crescer. Então, só olhando aí nesse nível mais amplo do mercado de atuação do Alibaba, no que tanja comércio eletrônico, a gente já vê que tem um potencial muito grande para a companhia. E a companhia faz uma série de investimentos em é, logística, entregas, né, toda tecnologia, pagamentos digitais, tecnologia financeira, a empresa ela tem uma estrutura muito forte para conseguir capturar é, todo esse mercado e o consumo online na China ele é muito aquecido, nós vamos falar Sim. sobre isso mais à frente. Mas além disso, o Alibaba ele também tem outras linhas de negócio, como, por exemplo, cloud é, computação na nuvem. Né? Então, cloud. Exatamente. É, então, provendo toda uma estrutura para que negócios, mundo afora e usuários consigam operar é, de forma digital. Então, ele também tem isso como a sua, já, já é a sua segunda maior fonte de receita, após aí o comércio principal, que é o comércio online. É, na, na verdade, todo o comércio de varejo online e físico são a maior, a, representam a maior parte das receitas do Alibaba hoje. E computação na nuvem, com grande potencial de crescimento também uhum. para o futuro, já corresponde ali a cerca de 8% das receitas do Alibaba. Bom, mas aí vamos entrar em alguns detalhes da companhia. É um player muito grande na China, e logicamente, quando nós falamos de uma empresa, uma companhia que tem uma grande fatia de mercado, naturalmente, os órgãos reguladores também ficam bastante atentos a práticas que podem ser consideradas anticoncorrenciais. Ou seja, tudo aquilo que a companhia pode fazer no sentido de, às vezes, é, lesar o consumidor final. Então, lá dentro, né, na China, os órgãos reguladores governamentais começaram a olhar para esse mercado das gigantes de tecnologia e investigar mesmo se haveriam ali é, algumas práticas desse tipo, práticas monopolistas. E aí, então, o Alibaba foi, né, no, no ano passado, acusado aí de uma série é, dessas práticas, entre elas, de forçar mesmo é, que os vendedores que... É, colocam seus negócios né, para vender dentro das plataformas é, dessas gigantes, como o Alibaba, é, então, o governo começou, né, os órgãos reguladores começaram a questionar o fato ali de, possivelmente, o Alibaba estar forçando que os vendedores online utilizassem apenas uma plataforma ao invés de conseguir atuar em plataformas diferentes. Então, o Alibaba começou a ser investigado por essa questão, e aí... Nesse fluxo, o fundador é, da companhia, o Jack Ma, ele acabou fazendo uma série de críticas aos bancos estatais na China, aos órgãos reguladores.
0: Ao governo também.
1: Ao governo propriamente, né? Então, isso aí gerou uma certa indisposição política para o fundador da companhia. E aí, se você quiser falar, é, acho que cabe aqui falar também a questão do bloqueio do IPO do Ant Group, Ant Group, que é o braço de tecnologia financeira do Alibaba. Então, aí uma outra fonte de receitas do grupo também teve o seu IPO bloqueado. Aí vou deixar você comentar um pouco mais esse aspecto e aí a gente continua.
0: É, seria o maior IPO da história, né? Ia superar o IPO da Aranco, né? A empresa de petróleo na Arábia Saudita, mas ele não aconteceu. Acredito que um desses pontos, além do que é, você citou, de todos esses problemas com o governo, Jack Ma e o governo é chinês, Uh, cabe frisar que é uma fintech, né? ela vem para ser concorrente também dos grandes bancos. Então, houve toda, toda essa polêmica, a questão final é que não ocorreu a listagem desse braço operacional da Alibaba, e após isso foi, foi bem complementar o sumiço do Jack Ma. Então, ficamos aí dois, três meses sem notícias do fundador, ele apareceu recentemente, 20 de janeiro, e com isso, né, nesse intervalo de tempo do seu sumiço até o seu reaparecimento, vamos dizer assim, as ações sofreram, né, os BDRs e as ações também negociadas no mercado local. É, Para a gente entender que o corpo executivo, né, os diretores também, eles, eles têm um nome tão, tão grande com a marca, né, eles têm um poder de valor, condiciona valor os diretores do corpo executivo da companhia, que a, somente a volta dele já fez com que o mercado né, ficasse um pouco mais aliviado. De qualquer forma, a gente não sabe ainda os próximos passos, né? Surgiram algumas notícias de que esse braço operacional, a End Group, está entrando em contato com o governo chinês para deixar isso mais azeitado, né, deixar as práticas mais mas ok, né, as práticas bancárias, para que possa surgir, de fato, essa oferta inicial né, de ações desse braço operacional.
1: Boa. Ou seja, a empresa ela está ali, de fato, é, correndo atrás mesmo da sua posição de mercado, ela não quer é, se indispor. Né? Então, ela foi atrás dessa, desse prejuízo inicial, vamos dizer assim, que foi causado.
0: Justamente justamente. Mas agora avaliando outros, outros pontos Paulo, Eu queria que você pincelasse Para a gente pontos positivos e negativos Você mencionou né, o poder de escala O tamanho da companhia A diversificação né, de logística a, Principalmente agora As receitas do cloud, do big data Dos dados, que hoje é uma coisa extremamente Valiosa, né? E os pontos Negativos também, além de todo esse movimento De, de regulação Com o governo, a relação com o governo que você pode citar nesse sentido para a gente
1: certo vamos começar falando desses pontos positivos então que você mencionou essa questão do uso de inteligência artificial ou seja o uso estratégico de dados é algo que tem sido bastante fomentado dentro do mercado chinês não só por lá mas a China ela é uma líder mundial nessa frente então quando a gente olha é, para o mercado chinês, como que funcionam as vendas, é, tem sido muito forte a personalização do marketing. Ou seja, quando, como essas gigantes elas têm é, uma série de informações sobre os seus consumidores, histórico de compras, buscas, até mesmo buscas que eles fazem na internet, então tudo isso contribui para formar um perfil do consumidor e dessa forma, é, grupos, né, como o Alibaba, eles conseguem, então, e o Alibaba tem feito uso bastante dessa estratégia, eles conseguem, então, direcionar propagandas, campanhas, de uma forma, é, com uma taxa de acerto, né, uma conversão em compras é, bastante interessante, né, bastante alta, em relação a ter uma campanha macro que não necessariamente tem ali um endereçamento para alguns consumidores específicos. Então, esse uso de dados por parte de uma gigante como o Alibaba, é algo que tem sido tratado de uma forma bastante estratégica em que eles conseguem ali gerar é, um crescimento de vendas também bastante interessante. Outra coisa, por exemplo, é o Dia dos Solteiros, o Alibaba é. se beneficia, é um grande evento online, na verdade já é considerado o maior evento online do mundo, é. aparentemente movimentou ali é, mais de 50 bilhões de dólares no último ano, e é um... É, se compara, né, o Dia do Solteiro se compara, se compararia com a nossa Black Friday, só que por lá numa dimensão muito maior. Então as vendas movimentadas também são muito fortes nesse tipo de evento online. Eu mencionei o dia dos solteiros, mas lá é, na China, e o Alibaba tem feito muito isso, utilizando também a sua plataforma de live stream. Ou seja, é um momento né, ao vivo ali, onde é, a empresa é, com, é, convida influenciadores para poder apresentar seus produtos, e ali no meio daquela conversa com o influenciador, é, ele já passa o link de compra, e isso tem movimentado muito, já é, estima-se que cerca ali de 60 bilhões de dólares já sejam movimentados nesse tipo de evento online. Então, é, a companhia né, ela vem lançando mão de uma série de estratégias, é, mas não é só online, tá? Ela também tem avançado bastante na experiência que a gente chama de omnicanal, ou seja, integração do varejo físico com o varejo online. É, o, o grupo Alibaba tem, por exemplo, até mesmo rede de supermercados, é, super, é, algumas lojas, inclusive, que nem tem funcionários. A pessoa chega, passa um código e já consegue sair dali com as suas compras. Então, assim... Por que, que eu estou contando isso? Né? Porque é, o, a China, com certeza, e o Alibaba tem é, liderado bastante esse desenvolvimento dessa tendência de conseguir atender o consumidor da forma que ele quer, quando ele quer, então com prazos de entrega muito curtos. E por ser né, esse grande player que a gente comentou aqui, o Alibaba tem um poder de barganha muito grande face é, aos, né, tanto a, aos seus clientes quanto também aos fornecedores. Então, ele consegue prover toda uma infraestrutura para que pequenos e médios varejistas consigam entregar uma boa experiência para o cliente final. Então, à medida que o Alibaba ele cresce, ele cresce não somente né, vendendo ali é, no, no seu próprio e-commerce, mas também como um grande marketplace é, abraçando aí toda uma fatia de mercado muito grande do comércio online. E, além disso, ainda prover tecnologia, estrutura financeira, o próprio cloud computing, né? Permitindo que usuários tenham ali seus dados é, na, é, usados na internet, segurança, é, para que as companhias operem e tudo que seja armazenado na nuvem, né? Então, é, pedidos de clientes, dados de faturamento, enfim. Isso tudo roda hoje é, na nuvem, não fisicamente, propriamente nos computadores das empresas. E o Alibaba, ele vem, né? É, com essa frente muito forte, porque ele tem diversificado. Como a gente mencionou, como o comércio eletrônico, ele tem sido muito monitorado pelo, pelos órgãos reguladores na China, o Alibaba tem buscado crescer outras frentes de negócio e uma delas é justamente esse cloud computing, justamente é, buscando né, o futuro crescimento da companhia. Então, ele também está atento a isso, em diversificar receitas e não ficar somente concentrado ali é, no varejo online. Então, é, isso é um ponto positivo para o Alibaba, porque mostra que a companhia está preocupada com o crescimento futuro. E quando a gente vai avaliar se compra um BDR ou se compra uma ação, é muito importante avaliar a perspectiva de futuro da companhia. E o Alibaba, além de se mostrar como um grande player hoje, ele também está preocupado em crescer outras fontes de receita e continuar sendo esse grande player é, no mercado chinês, e aí também um grande player no mercado global. Então, esses eu acredito que sejam os principais pontos positivos que a companhia, ela realmente, ela mostra que ela, é, né, ela tem esse papel mesmo de liderança no desenvolvimento de novas tecnologias, acompanhando novos hábitos dos consumidores, e isso é muito importante. Então, estrategicamente, a Alibaba está muito bem posicionado para continuar sendo é, esse líder, né, esse grande player de mercado. Agora, quando a gente fala é, de pontos é, de atenção para o negócio, acredito que seria esse, é um risco político, né? A China, nós sabemos que ela tem ali um controle muito grande sobre o seu mercado. Então, existe sim um risco, uma exposição política muito grande de uma companhia como a Alibaba. As próprias é, situações que podem acontecer, né? exigências, é, já tem já um, uma nova lista de leis, é, para o comércio eletrônico, inclusive o Alibaba está ali né, se adequando a isso, tem conversado com o governo chinês para se adequar, como você mencionou, e, mas aí essa, é, esse peso regulatório mais forte pode fazer com que a companhia ela não consiga ter assim, um desempenho é, tão arrojado, quanto se espera, porque às vezes vai ter que atender uma determinada medida é, de, de leis, de normas, isso vai ter um custo para a companhia, e aí isso pode acabar ali trazendo um resultado talvez um tanto menor. Mas, é, quando a gente está falando né, de uma gigante, de um player que está muito bem posicionado, ele tem que estar tá preparado mesmo para poder lidar com é, com esse tipo né, de, de burocracia, atendimento a normativas, enfim. Mas isso aí fica como um ponto de atenção, porque, vez ou outra, isso pode acabar impactando os resultados da companhia. E eu acredito que esse seria ali o principal ponto de atenção. Agora, outra coisa é que, quando a gente fala de comércio eletrônico, e até mesmo de cloud computing, embora a Alibaba seja bem pioneira é, em computação na nuvem na China, que é um mercado que ainda tem muito espaço para crescer, ainda assim... É, nós estamos falando de mercados que têm competidores. Então, a própria Amazon é uma competidora, não só no quesito de varejo online, mas também no quesito de computação na nuvem. É, tem outros players na China que também são grandes players. E que, então, falando especificamente, varejo online, cloud computing ainda tem muito, muito espaço para crescer, mas varejo online é algo que costuma ser um negócio de margens mais apertadas, é, então ou seja preços mais competitivos uma estratégia dos players de competir por preços para conseguir é, atrair mais vendas então tudo isso aí é, são pontos de atenção que é importante estar de olho né aí na, na, na competição mesmo desse mercado que pode acabar trazendo margens mais acirradas acredito que esses sejam os principais pontos de atenção você chamaria a atenção aí para é, algum outro ponto positivo ou negativo também em relação à Alibaba, Lucas?
0: É, um ponto rapidamente para a destacar é, são os múltiplos da empresa. Né? Se a gente faz a comparação de Alibaba versus Amazon, claro, guardar as devidas proporções, os mercados, né? A Alibaba funciona, tem um poder de venda muito forte, mais de 90% a China ainda não tem uma capilaridade né, mundial, então o foco é realmente mercado chinês, assim como é a Amazon, a Amazon também tenta é, buscar mais diversificação em outros mercados, mas comparando essas duas empresas, é importante colocar as margens, né, você tinha falado de margens mais apertadas, mas a Alibaba negocia com margens mais dilatadas, né? margem bruta né? ou margem líquida, ou seja, aquela margem que vai remunerar, no final das contas, o investidor, que dá a sensação de que o negócio realmente tem uma vantagem competitiva. Então, a, as margens são maiores, né? de Alibaba versus a Amazon. Quando a gente avalia outros indicadores, um múltiplo muito comum de análise de empresa, que é o preço sobre o lucro por ação, é, hoje, a Alibaba negocia 24 vezes Versus mais de 100 vezes de Amazon Então, na teoria, ela é uma empresa que está mais barata do que a, a Amazon Agora, a gente colocando a Alibaba versus os pares é, chineses né, Ou seja, o, o mercado que compete ali dia a dia com ela Ela também negocia a múltiplos atrativos Portanto, contextualizando esses pontos positivos que você mencionou Claro, tem pontos negativos também mas muitos pontos positivos, frentes de negócios que podem se desenvolver aliado com margens mais dilatadas, com múltiplos também mais interessantes, acredito que realmente é uma empresa é, interessante de um investidor ter esse poder de diversificação externo. né? Então, eu acredito que faça, faça sentido já respondendo, né? eu coloquei a bola para você, mas agora estou respondendo. Mas eu quero saber a sua opinião. Então, vale comprar as BDRs de Alibaba?
1: Sim, acredito que sim, Lucas, porque uma coisa é nós termos sempre que monitorar os nossos investimentos, então quando o investidor ele monta uma carteira, mesmo que seja de longo prazo que é o que nós estamos abordando aqui, estamos abordando o um investimento de longo prazo em Alibaba, mas mesmo quando o horizonte é de mais tempo, nós temos sempre que reavaliar então isso que é importante de saber quais são os pontos de atenção do negócio, aquilo que precisa ser acompanhado, os impactos que podem vir a ter no os resultados da companhia, mas olhando para o cenário que nós temos hoje. É, com todos esses aspectos positivos que nós mencionamos com toda a capacidade estrutura que o Alibaba tem e que está disposto a continuar investindo e liderando é, a expansão é, dos seus mercados de atuação, então e tendo também né, esse cenário macro é, de crescimento ou de muito espaço para crescer ainda no varejo, seja online, físico né, na, com a integração dos dois e também outras linhas de negócio como a gente mencionou aqui a computação na nu então eu acredito que tudo isso né, mostrando que tem um potencial um mercado potencial muito grande o Alibaba está bem posicionado para capturar valor desses segmentos de atuação, então eu acredito que vale muito o investidor trazer é, o BDR de Alibaba para a carteira lembrando o código do ativo é BABA34 ou BABA34 é, e aí é, e é uma forma Lucas de estar exposto também é, a esse mercado chinês que é um mercado que vem trazendo né, uma série de companhias que estão liderando, sim, tendências globais. Então, faz muito sentido ter essa posição hoje é, na companhia e eu acredito que o investidor ele pode pensar aí na, na, na lista né, de investimentos internacionais dele, algo entre 5% e 10% da carteira dele como um todo. É, se você quiser é, acho interessante também se mostrar a sua visão, quanto que o investidor ele deveria ter né, de portfólio é, no exterior. Então, representando né, empresas do exterior, acredito que é interessante trazer essa visão também, porque ainda assim o investidor ele vai continuar tendo né, mercado brasileiro, mas já com um peso ali em é, papéis que estão ligados à economia de fora do Brasil. E aí, pra, é, especificamente para o BDR de Alibaba, que é o Bava 34%, eu acredito que vale a pena ter algo ali em torno de 1% dessa carteira, né? Que a gente está falando carteira como um todo. Então, acredito que ali ter 1% da carteira como um todo em Alibaba já seja uma posição bastante interessante com uma exposição a esse mercado chinês que é tão promissor.
0: Então, feita essa, essa ressalva, né, Paloma? Acredito que a diversificação internacional deve ser nessa porcentagem mencionada, de 5% a 10% do portfólio. E hoje a gente tem uma excelente forma de diversificar, tirando aquela parte burocrática de se abrir, né, conta no exterior, para investir nas ações propriamente, né, do, do país em questão. Agora a gente tem esse acesso mais facilitado às BDRs, então vai ajudar ainda mais, vai dar mais poder de diversificação para todos os investidores. Bom investidor, bom investidor, agora que vocês sabem que vale comprar as BDRs de Alibaba. Se você gostou desse conteúdo e para mais conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Eu aguardo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau, Paloma.
1: Tchau, Lucas. Até mais. Bons investimentos.